0: Mas hoje nós vamos continuar a série é, Até Onde. Até onde nós devemos caminhar em áreas é, que envolvem a nossa vida, nosso cotidiano. Hoje especificamente nós vamos falar sobre família e sobre carreira. Família e carreira são dois temas que fazem parte da vida de qualquer pessoa comum. Todo homem, toda mulher, quando pensa na sua realização pessoal, quando está planejando algo que vai conduzi-lo à realização pessoal, ele passa por momentos em que ele vai refletir a respeito de família e a respeito de carreira. Mesmo que seja muitas vezes para optar não ter uma família... É, mesmo assim, há necessidade de você considerar esse tema para tomar uma decisão se você vai querer mesmo constituir uma família ou não ou seja, o tema família e carreira faz parte da nossa vida, da minha vida, da sua vida das nossas preocupações a respeito da nossa própria realização do nosso futuro mas acontece que família e carreira são dois assuntos que muitas vezes são vistos de uma forma distorcida a gente costuma olhar para a família e para a carreira como se fossem duas coisas em constante conflito como se fossem duas coisas como água e óleo difíceis de conciliar um homem bem sucedido em sua carreira um homem bem sucedido em sua família como a gente vê grandes homens de negócios como estão suas famílias normalmente os grandes homens de negócios têm famílias completamente destruídas porque há uma tendência no nosso coração de homem a não conseguir encontrar equilíbrio entre essas duas coisas entre família e entre carreira mas não é dessa maneira excludente que a Bíblia trata que a Bíblia nos apresenta esses dois temas família e carreira não foi assim que o povo judeu, o povo de Deus, foi ensinado por Deus a conduzir suas famílias e seus bens, sua carreira, suas profissões, e hoje eu quero também ministrar o seu coração em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo de Deus, eu quero nessa noite ministrar a palavra do Senhor para que também no seu coração seja desfeita qualquer contraposição entre família e entre carreira você possa, na sabedoria do alto, dada por Deus, que promove paz e justiça, que você encontre o caminho desta conciliação, para que você consiga construir, para que você consiga edificar a sua vida como um todo, tendo sucesso tanto na família, como também na sua carreira, como essas duas coisas sendo duas colunas presas a um mesmo alicerce a uma, a uma mesma estrutura eu estava fazendo uma pesquisa para trazer esta mensagem dessa noite e descobri uma entrevista com um ator de Hollywood muito conhecido, muito famoso chamado Denzel Washington quem conhece esse ator? Denzel Washington é, parece com o Nivaldo Ele, o Denzel Washington estava tocando violão aqui hoje, ali atrás Está com tudo, hein, Divaldo? Pois é, eu li a entrevista est... é, com essa estrela de Hollywood, Denzel Washington. Inclusive, ele lançou um filme recente que trata da Bíblia, muito interessante, o livro de Eli. Quem não assistiu, é, está recomendado você a assistir esse filme. E diz assim, o que eu li. A superestrela de Hollywood, Denzel Washington, revelou o que ele indica ser uma forte vida espiritual e devoção à sua família, numa entrevista em dezembro de 2007 à revista Reader's Digest numa entrevista franca o artista, que já ganhou um Oscar enfatizou a importância de sua família e da Bíblia em sua vida ele disse penso que vou instilar minha fé em tudo o que faço como nesta conversa ele disse assim que sou vai comigo onde quer que eu vá Denzel Washington é filho de um homem que foi pastor durante 60 anos ele é membro da igreja de Deus em Cristo há 27 anos ele diz que seu maior orgulho está em Deus, sua família e seu trabalho enquanto que ele costumava trabalhar todo o tempo para a sua carreira ele diz que agora trabalha por amor à sua família hoje ele chama sua família de sua vida, ele está casado com sua esposa por quase 25 anos e tem quatro filhos família e carreira esse ator, Denzel Washington, diz Eu trabalho para a minha família. Eu busco o sucesso na minha carreira porque isso trará benefícios para a minha família. Família e carreira. A pergunta que eu quero fazer hoje para você e eu quero que você então receba essa pergunta para reflexão é até onde você deve ir com uma, com a família ou com a outra, com a carreira para que a sua vida toda, como um todo Seja uma boa e bem sustentada construção. Até onde você deve ir com a sua família? Até onde você deve ir com a sua carreira? Para que essas duas coisas vivam em equilíbrio e a sua vida seja edificada de uma forma é, de sucesso, de uma forma realizada para você. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7 versículos 24 a 27 se você não trouxe sua bíblia nessa noite não se preocupe o texto está aqui no telão você pode acompanhar também pelo telão Mateus 7 versículos 24 a 27 a palavra do Senhor nos diz o Senhor Jesus está pregando Ele está encerrando o sermão do monte e Ele encerra dizendo portanto é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. Vamos orar mais uma vez? Convido você a fechar seus olhos. Vamos mais uma vez falar com o Senhor. Senhor Deus... Nós sabemos, eu sei, Deus, que o Senhor está presente nesta noite aqui, neste lugar. E se o Senhor não se fizer presente aqui, Deus, não há nada que nós possamos fazer. Mas com a sua presença, Senhor Jesus, em nosso meio, todas as coisas estão debaixo do teu poder. E podem, no teu poder, serem concretizadas na vida de cada um nesta noite eu peço que a tua palavra venha ao encontro de cada coração aqui que anseia Deus por encontrar um caminho de equilíbrio em sua vida um caminho que traga paz para dentro do seu lar, para os seus relacionamentos familiares, e um caminho que traga também uma direção para a sua carreira, para a sua profissão para alcançar o sucesso dentro daquilo que cada um se propõe a fazer trabalhar, Deus que nessa noite a tua palavra encontre um lugar permanente no meu coração e no coração de cada um que está aqui Senhor, e que isso traga transformação contínua para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém, como eu disse, esse texto que nós lemos, capítulo 7 Mateus, versículos 24 a 27, o Senhor Jesus está encerrando, ele está concluindo a maior a mais bela mensagem que já foi pregada em toda a história, conhecida como o Sermão do Monte. Após o Senhor Jesus ter ensinado a respeito do que realmente significa ser um discípulo, após Ele ter ensinado o que realmente significa obedecer a lei de Deus, após ter ensinado a orar, a ter tratado de tantas outras coisas, Jesus termina a sua mensagem com essa pequena parábola com essa pequena história a respeito de dois homens um homem sensato e um homem insensato o intuito de Jesus com essa com essa conclusão é fazer com que seus ouvintes e hoje nós somos esses ouvintes deem a devida importância ao que ouviram então eu convido você a quando você chegar em casa buscar a leitura dos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus e ver e conhecer a pregação do Senhor Jesus, o sermão do monte o intuito de Jesus é em concluir o sermão desta forma ele quer que aqueles que ouviram todo o sermão eles saibam quais são os efeitos de colocarem tudo o que eles ouviram em prática nas suas vidas Jesus quer que os seus ensinamentos não somente sejam atentamente ouvidos mas também sejam de forma dedicada, praticados então hoje o desafio para você é o mesmo, você não está aqui somente para ouvir uma mensagem, mas você está aqui para deixar esta mensagem invadir o seu coração e transformar o que você está ouvindo em prática na sua vida, em ações, em relacionamentos na sua vida. E por isso que Jesus usa a metáfora da edificação de uma casa, nesse contexto construir uma casa é, não está de forma literal mas construir uma casa é construir uma vida é edificar uma vida equilibrada uma vida bem sustentada uma vida firme não é somente levantar paredes mas é estabelecer uma vida integral uma vida completa Jesus era judeu Jesus falava com os judeus e para o judeu, o seu lar a sua casa é a representação da sua vida. Se a sua casa vai mal, sua vida vai mal. Uma casa bem edificada é uma casa, é uma vida bem construída. Quem, quem já construiu casa sabe a importância de construir bem uma casa. E a dificuldade de construindo mal uma casa, você tentar corrigida depois de edificada que Jesus está dizendo é, o que eu ensinei são os alicerces, para que vocês construam a vida de vocês, de uma forma equilibrada, firme, inabalável, então tenha muita atenção nesta noite, porque o que vamos retirar da palavra de Deus, são princípios para que você construa esta casa, para que você edifique a sua vida, para que você consiga erguer esses dois pilares, família e carreira de tal forma que toda a sua vida que toda a sua casa seja uma edificação firme e inabalável na construção da nossa vida existem duas coisas que nós precisamos considerar com muita muita atenção sua família e sua carreira sem uma boa família não há como você ir bem em sua carreira mas sem uma boa carreira você pode ter certeza que sua família irá sofrer se você não for um homem e uma mulher dedicados ao trabalho e à carreira que Deus propôs para cada um de vocês Deus não quer que você tenha uma família estruturada, mas seja fracassado na sua carreira, Deus não quer isso para ninguém Deus não quer ver sua casa arrumada, mas sua vida profissional e sua carreira totalmente destruídas. Mas também Deus não quer você, um homem de sucesso, uma mulher de sucesso profissional, às custas do bem-estar da sua família. Deus quer a união dessas duas coisas para uma vida edificada, num alicerce que tornará essa edificação firme e inabalável. Deus quer que você encontre o equilíbrio e te oferece as condições para você alcançar esse equilíbrio. O equilíbrio entre carreira e família fará com que essas duas áreas da sua vida tornem-se grandes pilares da firme construção da sua vida. Que você construa essa vida, esta casa firmemente alicerçada nos princípios da palavra do Senhor. Primeiro vamos falar então de edificar a família. Então, edificando a minha família, quais são é, alguns dos principais princípios que você vai precisar guardar em seu coração, e hoje eu quero trazer estes a, a, a você nesta noite, você vai precisar guardar em seu coração para que no pilar família você esteja edificando uma vida bem firmada e bem equilibrada. Lá na carta do apóstolo Paulo, carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 24 e 25, a palavra do Senhor nos diz assim, Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela a primeira coisa que você precisa guardar o primeiro princípio que você precisa guardar no seu coração nessa noite é que a reciprocidade na dedicação ao outro é fundamental para o casamento no relacionamento do casamento precisa existir reciprocidade em dedicar-se esse texto, às vezes, é muito usado para falarmos sobre submissão feminina. Sobre a esposa submeter-se ao seu marido. E, as, principalmente, as meninas, eu vejo isso na juventude, as meninas, às vezes, sentem coceira quando a gente começa a falar sobre submissão. Porque as meninas hoje, de 20 vinte e poucos anos, elas já nasceram num contexto de famílias e de sociedade tomada por uma cultura feminista e deixa eu te dizer uma coisa eu não quero parecer preconceituoso com isso, mas eu tenho que dizer o feminismo foi um grande estrago para a sociedade famílias hoje são totalmente desestruturadas baseadas em princípios feministas filhos hoje perdem seu referencial masculino, filhos homens por conta de ideais feministas que muitas vezes não são abertamente defendidos desta maneira, mas estão disfarçadamente dominando os nossos relacionamentos dentro da nossa casa as ênfases na criação dos nossos filhos e isso tem trazido danos muito sérios para dentro dos nossos lares e este texto do apóstolo Paulo à igreja lá de Éfeso ele está tratando neste texto aí, o contexto ele está tratando de família ele está falando dos deveres do cristão dentro da sua casa com os servos do marido com sua mulher da mulher para com o seu esposo também dos filhos para com os pais e dos pais para com os filhos o apóstolo Paulo está tratando da edificação de uma família, da edificação de um lar, de uma casa. E nesses dois versículos, o que vemos aqui, é que há uma ênfase, não na submissão da mulher, mas a ênfase que Paulo quer dar é na reciprocidade entre marido e mulher. Então, homens, chega de entrar em casa depois de um dia inteiro de trabalho, com cheiro de escritório né? e querer que sua mulher né, o receba como um lírio dos campos um cheiro maravilhoso chega de entrar em casa e exigir em nome da submissão feminina chega de somente aguardar que a sua esposa faça que a sua esposa te atenda porque não é isso que a palavra de Deus nos ensina para a edificação de uma boa família, de uma boa casa. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, assim como a igreja é sujeita a Cristo, as mulheres sejam suje sujeitas aos seus maridos. E assim como Cristo sujeitou-se à vontade de Deus por amor à igreja, maridos sujeitem se à vontade de Deus por amor às suas esposas. Esse amém foi forte demais, hein? Tem marido que vai apanhar hoje em casa. <risos> Mas o que o apóstolo Paulo está querendo ensinar para mim e para você é que dentro do nosso lar, no nosso relacionamento, marido e mulher, precisa haver reciprocidade em dedicar-se. Isso é fundamental. Isso vai trazer base não só para o casamento, para o relacionamento homem e mulher mas também para os filhos seus filhos precisam perceber isso hoje de manhã nós percebemos é, como como a criança já desde cedo já começa a ter percepção mesmo a respeito do relacionamento entre seu pai e sua mãe ao sair de casa eu dei um beijo no rosto da Ítala, minha esposa e vim para a igreja porque ela ficou não estava se sentindo bem ficou em casa e logo que eu saí, o Enzo, nosso filho de um ano e meio, ele ficava apontando para a bochecha dele, fazendo assim. Ó. E aí pegou o rosto da mãe e ficou beijando o rosto da mãe igual o pai. Então, desde muito cedo, essa reciprocidade do homem e da mulher vão trazer fundamentos, vão trazer base para a sua família. Vamos para um novo princípio que você deve guardar em seu coração. Lá também na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, os versículos 1 ao 4. A palavra de Deus nos diz assim, Filhos, então você que é filho, presta atenção aqui agora. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra agora paz. vocês estão achando que vão ficar fora dessa? não né versículo 4 diz pais não irritem seus filhos, algumas versões dizem, não provoquem a ira em seus filhos Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, a segunda coisa que você precisa guardar em seu coração nessa noite é que o equilíbrio no relacionamento entre pais e filhos é vital para a sua casa, para a sua família. Edificando a sua família, você precisa buscar equilíbrio no relacionamento entre pais e filhos. Isso é vital se você quer estabelecer uma vida bem construída e bem edificada. Sua família precisa ter estes princípios dentro da sua casa, no meio dos seus relacionamentos, dos seus diálogos, das suas conversas entre pais e filhos. O desafio do apóstolo Paulo aqui é tanto para um como para outro assim como o desafio é para a esposa e para o marido também é para o filho e também é para o pai tem pai que acha que o filho tem que obedecer ele a qualquer custo por mais absurdo que seja o que ele está solicitando mas pais o que a palavra está dizendo é que você tem que criar seus filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor antes de dar uma ordem e exigir coisas dos seus filhos pergunte-se se realmente aquilo que você está exigindo está de acordo com a instrução e com o conselho do Senhor porque a sua autoridade ela não existe por si só a sua autoridade é uma autoridade submissa submissa a Deus e seu filho precisa ver isso em você filhos, vocês também precisam ter uma submissão como a de Jesus como um filho obediente que até certo ponto pode dizer o que, o que deseja, a angústia que vai no coração, mas haverá sempre no coração uma disposição a atender à vontade dos seus pais, a obedecer seus pais Se tem pai que chega em casa e quer simplesmente ser um rei um tirano talvez dentro da sua casa quer simplesmente que seus filhos o obedeçam porque ele tem esse título pai mas não é assim que a palavra de Deus nos ensina a edificar nossa família se você quer edificar sua família você precisa ensinar seus filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor Aí você pode perguntar como eu vou fazer isso você tem tudo toda a liberdade para conhecer este livro e este livro vai te dar tudo o que você precisa para ensinar seus filhos na instrução e no conselho do Senhor filhos obedeçam seus pais no Senhor pois isso é justo honra o teu pai e a tua mãe é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra deixa eu te dizer uma coisa, você que é filho se você quer viver muito, obedeça aos teus pais a gente pensa fica pensando sobre o futuro fica se perguntando, será que eu vou viver muito ou será que eu vou viver pouco a única medida que eu conheço para afirmar para você se você vai viver muito ou pouco é o quanto você é obediente aos seus pais bastante obediência muitos anos de vida pouca obediência cuidado essa zona aí é perigosa você está correndo risco de não viver muito mas se você quer edificar sua família desde o momento em que você é filho você precisa conhecer o conselho e a instrução do Senhor porque virá o tempo em que você se tornará pai como aconteceu comigo e você vai ver o quanto é importante ter construído uma vida dentro da instrução e do conselho do Senhor. a terceira coisa que você vai guardar no seu coração para edificar sua família está lá em provérbios, capítulo 22 versículo 6 diz assim, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles existe uma outra versão que diz ensina a criança no caminho onde deve andar e quando for quando for, quando for mais velho, não se desviará dele, então a terceira coisa a respeito da edificação da sua família, que você precisa guardar nessa noite, é que o exemplo dos pais é determinante para o futuro dos filhos, por que eu usei a palavra exemplo? porque este verbo, traduzido aqui como instrua, ou em outras versões como ensine, é um verbo que tem uma aplicação prática a intenção de quem escreveu provérbios não é simplesmente trazer à sua mente a figura de um professor que tem conteúdos diante dos seus alunos transmitindo este conteúdo para os seus alunos não a figura que o autor de provérbios quer trazer para você com o ensine, com o instrua seu filho é a figura de alguém andando ao lado uma pessoa ao lado da outra. Quando o Provérbios diz ensina a criança no caminho onde deve andar. Quando ele está dizendo instrua a criança no caminho onde ela deve andar. Ele está dizendo caminhe com ela. Seja exemplo. Existe um, um, um filósofo americano e afirmou certa vez que uma frase dizendo: "Eu não consigo ouvir o que você diz, porque o que você faz é muito mais alto do que você fala, do que o que você fala." Isso se aplica à vida do pai. Tem pai que quer exigir um monte de coisa dos seus filhos, mas não mostra em sua própria vida exemplos que inspirem seu filho a andar como ele espera que seu filho ande e o que provérbios está desafiando a você e eu fazermos como pais é nos tornarmos exemplo. eu tinha muita vontade de ter uma menina desde antes da chegada do Enzo eu tinha muita vontade de ter uma menina aí veio o Enzo e eu só tenho a agradecer porque veio o Enzo, é maravilhoso mas aí para o segundo filho eu orei pedindo a Deus que viesse uma menina e aí está chegando agora em julho o Theo. outro menino. Aí tem gente que fala assim, você vai tentar para ver se vem a menina. Eu falei, não, acho que eu vou parar por aqui. Acho que Deus já, já, eu já entendi o que Deus quer. E quando eu, quando eu recebi a notícia de que era um menino, é, eu confesso a vocês que eu fiquei um pouquinho frustrado, mas logo eu coloquei isso diante do Senhor. E me veio uma convicção no coração. De que se, como se Deus estivesse dizendo para mim assim: Eu vou te dar dois filhos, para você não esquecer, em momento nenhum, que você tem que ser um homem exemplar para que eles tornem-se homens de Deus. Nós, pais, precisamos instruir nossos filhos, não como um professor que tem conteúdo e, tá, e está simplesmente transmitindo o seu saber mas como alguém que anda ao lado do filho, mostrando a ele como dar um passo atrás do outro. Se você quer edificar a sua família, você precisa ser um exemplo, porque isso vai determinar o futuro dos seus filhos. Agora vamos nos voltar para a carreira. Nós é, colhemos três princípios importantíssimos para que a sua família seja um pilar bem edificado na construção da sua casa, da sua vida e agora vamos ver princípios bíblicos para edificação da sua carreira para que somada com a sua família, você tenha uma vida bem construída e bem alicerçada inabalável edificando sua carreira o primeiro princípio nós vamos retirar do livro de Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 diz assim o que as suas mãos tiverem que fazer que o façam com toda a sua força tem versão que fala conforme as suas forças eu prefiro essa versão porque ela traz realmente a ênfase que o texto quer dar a respeito da dedicação que você precisa ter então o princípio que você precisa guardar a respeito da edificação da sua carreira é só é bom no que faz quem se dedica ao que faz isso em todas as áreas, seja na sua área profissional, seja no seu ministério dentro da igreja, seja até mesmo na sua figura como pai, como esposo, como mulher, mas aqui especificamente como carreira, como trabalho, como sua profissão. Se você deseja ser um bom profissional, você precisa ser um profissional dedicado. Ninguém será bom no que faz se não dedicar-se. A gente está em dias de Copa do Mundo. E há sempre uma reclamação do brasileiro a respeito da seleção. Que a seleção não treina direito para a Copa. Mas esse ano, essa reclamação você não pode fazer. Porque o Dunga está tá ali a ferro e fogo com os camaradas. Está botando os caras para trabalhar mesmo. Fazer jus ao salário de miséria que eles ganham para você ser um bom jogador de futebol você tem que se dedicar eu vi no canal de tv a cabo é, eles fizeram um estudo científico a respeito dos craques como construir um craque e a conclusão do estudo científico é que não, não existe comprovação de que é, é, haja uma predisposição genética quer dizer o craque não nasce craque. Não tem é, nenhum, nenhuma informação no DNA lá para ele saber driblar como nenhum outro sabe. Porque a conclusão que eles chegaram é que o craque, para ser craque, ele desde pequenininho, ele tem um contato com aquele esporte mais horas do que qualquer outra criança comum. Então, enquanto uma criança comum gosta de futebol, joga três horas por semana de futebol, uma, uma criança que tem o objetivo de ser craque no futuro, ou você que é pai, que é, quer ter um craque dentro de casa, você precisa colocar seu filho para praticar futebol pelo menos nove horas por semana. E isso, à medida que ele for crescendo e adquirindo habilidades, tem que ir aumentando. Aqui na igreja a gente tem alguns atletas, é, tem de futebol, tem o Tiago que está em Goiânia, lá jogando no Goiás é, e tem tem outros na, de tênis e se você for perguntar para esses quanto eles têm que treinar para se tornar um bom jogador você vai descobrir que são muitas e muitas horas então para você ser para você edificar bem a sua carreira para que a sua carreira seja bem edificada, você precisa se dedicar ao que você faz na Bíblia a gente tem é dois exemplos não muito bons de dedicação ao que a carreira, mas isso significou uma falta de equilíbrio em relação à família. Sacerdote Eli. Se você não conhece a história de Eli, ele foi um sacerdote, Deus colocou para cuidar do santuário. Ele foi instrutor do de Samuel, mas Eli tinha um grave problema com seus filhos. Ele era um sacerdote respeitado, um homem ouvido pelo seu povo, um homem que fazia o seu trabalho de forma bem feita, mas sua casa entrou em desordem. Então você precisa dedicar-se à sua carreira para que ela seja bem edificada e bem estabelecida. Mas isso, sempre lembrando, não é em detrimento da sua família. Jamais é em detrimento da sua família. O que nós estamos buscando hoje é o equilíbrio da Palavra segunda coisa que você precisa guardar no seu coração a respeito da sua carreira 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 o apóstolo Paulo diz assim assim, quer vocês comam bebam ou façam qualquer outra coisa façam tudo para a glória de Deus o contexto aqui é especificamente a respeito de um problema que a igreja vivia em relação ao culto pessoas que é, cometiam o pecado da glutonaria nas reuniões da igreja, comiam demais, ou comiam carnes e alimentos sacrificados a ídolos e escandalizava alguns irmãos. O apóstolo Paulo está aplicando este princípio dentro desse contexto. Mas acontece que ele usa uma palavra aqui que abre esse contexto para outras áreas da nossa vida. Ele diz qualquer outra coisa. Não uma palavra, uma expressão, qualquer outra coisa. Ele está dizendo. Assim quer vocês comam, bebam. Ou façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Então a segunda coisa que você precisa guardar no seu coração para edificar sua carreira. Você precisa unificar tudo o que se faz a um só propósito. Você precisa encontrar o propósito da sua vida. E esse propósito para a sua vida tem que ser propósito para a sua família. Tem que ser propósito para os seus relacionamentos, para as suas amizades tem que ser propósito para o seu trabalho e qual é o propósito? o texto está nos dizendo façam tudo para a glória de Deus eu tenho uma notícia para te dar você foi criado exclusivamente para a glória de Deus e enquanto você não se voltar para este propósito Enquanto você não volta, se voltar para este propósito, você está desviado do, do plano de Deus para a sua vida. Na sua carreira, no seu trabalho, você precisa glorificar o nome de Deus. O seu trabalho é um instrumento nas mãos de Deus para a honra e glória ao seu próprio nome. Lá no banco, lá no, no tribunal lá na procuradoria ou na empresa que você trabalha seu relacionamento com os seus chefiados os seus liderados seu relacionamento com o seu chefe seu relacionamento com as pessoas que estão abaixo de você hierarquicamente ou acima de você hierarquicamente esses relacionamentos precisam revelar a glória de Deus se você quer ter uma boa carreira você precisa fazer isso você precisa entender sua carreira como uma carreira que Deus colocou nas suas mãos, para que você glorifique e exalte o nome de Jesus Cristo toda a sua vida é para a glória de Deus sua carreira é para a glória de Deus por último lá no livro de Josué capítulo 1 versículo 5 a 9 vamos ler o que a palavra de Deus nos diz ninguém conseguirá Resistir a você, Deus, falando a Josué: Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido não fui eu que lhe ordenei seja forte e corajoso não se apavore nem desanime pois o Senhor, o seu Deus estará com você por onde você andar Deus está fazendo um desafio para Josué de uma carreira, uma nova carreira para ele ele ia sair da situação de um, de um ajudador do líder para a posição de líder do povo de Israel Josué cresceu e viu a liderança de Moisés e agora Deus estava o chamando ainda na sua juventude para liderar aquele mesmo povo que Moisés estava liderando era um desafio enorme a carreira que Deus estava propondo para este homem era desafiadora digo até assustadora mas que você precisa guardar o seu coração nessa noite a respeito da edificação da sua carreira é que a palavra de Deus e a presença de Deus tem que conduzir suas realizações não realize nada na sua vida escute bem isso não realize nada na sua vida, na sua carreira não almeje posições no seu trabalho não almeje vagas em concursos públicos. Não queira nada para a sua vida que não tenha plena, pleno relacionamento, perfeita conjunção com a Palavra de Deus, com a presença de Deus. A primeira coisa que você precisa considerar a respeito dos seus planos pessoais de realização... na sua carreira... é... isso está de acordo com a palavra de Deus... Deus está comigo... neste negócio... Deus está comigo neste plano... em todos os contextos da sua vida... se não há conjunção com a palavra de Deus... se não há concordância com a palavra de Deus e se não há uma certeza, uma convicção inabalável de que Deus é contigo, meu irmão, para, ora, e se necessário for, mude seus planos, mude seus sonhos, mude sua carreira, se necessário for, mude, porque em nenhuma carreira, por mais promissora que ela pareça, você será bem sucedido com a ausência da palavra de Deus e com a ausência da presença de Deus só haverá êxito na sua caminhada de realização pessoal se esta caminhada estiver na palavra de Deus e com a presença de Deus concluindo provérbios 16 capítulo 16 versículo 1 nos diz ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. O coração do homem pode, pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Nessa noite, em que nós estamos tratando aqui de família, de carreira, eu queria que você, eu quero que você sonde, que você consulte o seu coração e se pergunte, se dentro desses princípios que você hoje aí colheu, há alguma falha, há algo que precisa ser restaurado na sua vida, Jesus no sermão do monte, ele encerrou dizendo, aquele que ouve estas palavras e as pratica, é como um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha, eu quero dizer para você, que está aqui nessa noite, se você quer construir sua casa sobre a rocha, você precisa conhecer o que Deus fala, o que Deus quer para a sua vida. E você precisa deixar que esta vontade de Deus domine a sua família, os seus relacionamentos familiares, domine a sua carreira e tudo o que envolve a sua caminhada em busca de uma realização pessoal se você não alicerçar sua vida sua família e sua carreira nos princípios de Jesus Cristo na palavra do Senhor não há salvação para a sua casa sua casa irá ser derrubada pela tempestade próximo capítulo Bom, o que ele diria ali, o que ele ia dizer ali é que esse não era o plano dele é muito melhor é muito, muito melhor do que o que ele planejou quando eu tinha 18 anos de idade eu tracei um plano para minha vida até os meus 15 anos de idade eu nunca tinha pensado em ser o que a partir dos meus 15 anos eu comecei a pensar em ser quando Deus me chamou para o ministério pastoral mas aos 18 anos de idade eu fiz um voto com Deus eu falei Senhor há três coisas que eu quero na minha vida eu quero ser um bom marido eu quero ser um bom pai e eu quero ser um bom pastor não me importa quanto dinheiro eu vou ter em que lar em que casa eu vou viver eu quero essas três coisas o resto é menos importante que isso eu não sei o que hoje Deus está te levando a planejar para a sua vida, a respeito da sua família e da sua carreira. Mas eu sei que Deus quer para você uma vida bem construída, uma vida bem alicerçada, cujas tempestades não vão destruir. E para que você faça isso, para que você tenha essa vida bem construída, você precisa deixar Jesus entrar seu coração, você precisa deixar Jesus conduzir sua família você precisa deixar Jesus conduzir sua carreira